0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen.
1: Met altijd een frisse kijk en dwarse blik,
2: Arjan de Lintenlo.
1: Anders en beter, luisteraars. Dat is waar we voor gaan met de Bouwbelofte-podcast... met opnieuw twee spraakmakende gasten hier aan tafel. Wilfred van den Plas en via een telefoonlijn Paul Bessems. Welkom, heren. Ik begin bij jou, Wilfred. Je bent een technisch opgeleide generalist... die gaat voor contact met mensen met digitalisering van vastgoed als specialiteit... Ja, en dan denk ik, toen je jong was, een jochie van een jaar of acht... en iemand zou je gevraagd hebben, wat wil je laten worden? Had je dan gezegd, ik zou graag een technisch opgeleide generalist willen worden... die gaat voor contact met mensen?
2: Nou ja, dit is wel leuk dat je die vraag stelt. Uh, ik had vroeger niet per se voor ogen wat ik nou wilde... maar wat ik wel wist, is dat ik eigenlijk uh, niet in een pak wilde worden gehezen. Ja, nou, helaas, dat is toch gebeurd... Uh, maar wat ik wel van die tijd heb vastzeten te houden, is dat ik altijd zoek naar uh, de toepassing in de praktijk. En ik wil dus niet alleen bezig zijn met een bepaalde ontwikkeling en daarover vertellen, ik wil mezelf ook beleefd hebben. En dat is precies ook wat je hier weer in terugziet. Hè? Ik ben dus technisch opgeleid. Ik houd me bezig met uh, het strategische vraagstuk digitalisering en vastgoed. En ik wil daar niet alleen over praten. Ik wil het ook doen. Ik wil het ook beleven. En ik wil vanuit die beleving ook weer natuurlijk kennis delen. Um, dus ik heb wel iets van mijn ambitie toen ik een jaar of acht of tien was overgehouden. Uh, namelijk vooral ook praktisch bezig zijn. Want dat zit er inherent dus wel in. Uh, ik wil het echt beleefd hebben en ga er daarna dus over vertellen. Dus ik neem niet zomaar iets ook aan. Uh, ik ga het ook gewoon doen. Ik proef
1: een zekere eigen wijsheid in je doorklinken. Ja, ik ben zo
2: ja dat klopt zeker. Ik hoor dat, ja. ja. ja en dan nou, toch goed. even
1: naar die vraag. Stel dat, als je dat nog herinnert, toen je een jaar of acht was of tien... en ze vroegen, wat wil je worden? Wat was toen je antwoord? Weet je dat nog?
2: Nou, heel kort door de bocht uh, zei ik altijd... ik ga aan het spoor van mijn vader, dus ik ga bij het gemeentelijke energiebedrijf werken. Echt waar? En dat was waar, uh, waar, laat maar zeggen, zoals het uh, toen ook altijd werkte. Hè. Mijn, mijn opa werkte bij het gemeentelijke energiebedrijf, mijn vader werkte... Bij het gemeentelijk energiebedrijf. Dus het GGB, ik ge... voor het de, de oude ja, 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 precies. En bij mijn ouders thuis hangt er dan nog zelfs het mooie bord GGEB. Uh, het gemeentelijk, gemeentelijk gas- en energiebedrijf. Uh, kijk, ja, precies. En, uh, ja, dat, ja, maar dat, dat was ook je leefwereld. Ik, ik ging laat maar zeggen, met mijn vader mee op zaterdag en op zondag... Uh, opname van, uh, van de gasmeters uh, op het gasmeterstation, uh, Controle van alle appendages, noem maar op. Er lag een portefeuille op de trap uh, waarmee je naar me storingdienst moest worden gelopen. Dus als er weer ergens een gaslek was, dan uh, ging de portefeuille op de trap af. En dan was mijn vader weg met zijn dienstwagentje. Mooi. Um, en dat was natuurlijk ook mijn leefwereld. En, en dat vond ik spannend, dat vond ik interessant. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, dat ga ik ook doen. Leuk, leuk.
1: Ja. Paul, wel leuk. Uh, onbedoeld door wat Wilfred zegt. Ik proef in Wilfred, dat hoor ik doorklinken, uh, koppeling naar de echte praktijk, zoals ik dat zeg. En jij, Paul, beweegt je onder meer tussen uh, wetenschap en praktijk. En als we dan kijken naar de uitdagingen die het onderwijs ook onder meer kent... en vraag vanuit de arbeidsmarkt, komt bij mij de vraag op... hoe doe je dat dan, die koppeling tussen wetenschap en praktijk? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat heet ook weer een mooi woord valorisatie. Hè. Zorgen dat hetgeen wat bijvoorbeeld in theorie bedacht wordt... dat je dat in de praktijk ook kunt uitvoeren... Um, ik moet zeggen, ik heb twee keer een PhD-onderzoek opgezet. Dus ik heb een beetje geneigd naar de wetenschappelijke wereld. Dat was direct na mijn afstuderen en een tiental jaar later. Maar beide projecten heb ik zelf niet doorgezet. Ik voelde mij toch eigenlijk altijd wel beter ook bij het ondernemerschap. Maar ook weer niet een puur ondernemer. Dus wat ik eigenlijk wel steeds fijn heb gevonden om te doen, is wel onderzoek doen. Daarover schrijven, daarover trainen. Maar ook het stukje ondernemerschap om dat richting praktijk te brengen. In de vorm van allerlei producten en diensten die we ontwikkeld hebben. Dus ik heb in de jaren negen ook een, een redelijk groot internetbedrijf gehad. Dus dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste, zeg maar het raakvlak, het scharnier. Tussen onderzoektheorie enerzijds en praktijk anderzijds. Mooi, mooi. En, en als je dan kijkt naar onderwijs,
1: Paul, de vraag komt zo bij me op. Uh, open en eerlijk en altijd respectvol. Waar zie je dan de grootste uitdaging in het huidige onderwijs? Als je kijkt naar, uits-, naar aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
0: Ja, we hebben heb er ook over gehad. We hebben een leerwerkprogramma opgezet. Dus één dag in de week onderwijs, vier dagen doen die mensen projecten. Hebben we hebben eigenlijk met twee doelen opgezet: enerzijds om het regulier onderwijs aan te passen. En anderzijds om inderdaad organisaties de gelegenheid te stellen om laagdrempelige use case-projecten, verkenningsprojecten, et cetera, in te dienen. Maar als ik kijk naar de studenten van hogescholen en universiteiten die in ons programma instromen, ja, moeten we die eigenlijk ontzettend veel afleren. Je zou verwachten dat de mensen. Uh, afge afgesloten met, met zeg maar de laatste inzichten in theorieën en de manier waarop je werk het beste kunt organiseren. Maar dat is, dat is niet zo. Ik, ik schrok wel eens. Ik, ik, uh, ik, mijn oudste dochter die studeert bedrijfskunde. Nou, als ik naar het curriculum kijk is dat niet wezenlijk veranderd uh, ten opzichte van het curriculum wat ik gebruikte. Terwijl de wereld toch daadwerkelijk echt veranderd is. Dus, eens. Ja, er, is heel, ja, er is heel veel te doen. En laat ik het kort samenvatten wat eigenlijk de belangrijkste componenten van mij betreft. is: Laat het perspectief van het bedrijf als ideaal vorm om werk te organiseren, laat dat perspectief los en ga veel meer in netwerkorganisaties denken. Nou, als het onderwijs dat oppikt, dan hebben we eigenlijk al een eerste slag gewonnen.
1: Mooi, mooi. Nou, ja. mooi thema op zich, want het sluit ook aan bij de hamvraag, uh, de toekomst van werk. Dan kijk ik het even aan, hè. Daar, daar hoor je ook veel over, daar lees je veel over. Plot, dat is een ja. thema aan menig talkshowtafel, ook in Hilversum. Ja. Die toekomst van werk, even los van beperkingen, uh, hoe zie jij die?
2: Nou ja, kijk, wat, uh, wat ik zelf nu al ervaar is na een dikke jaar corona dat... Uh, nou, ik heb vorig jaar in de eerste lockdown uh, negen weken achtereen thuis gewerkt Van volledig buiten dienstfunctie naar alles uitvoeren, datzelfde werk, maar dan vanuit uh, huis. Um, en dan begint natuurlijk toch wel iets te missen. En um, nou... Dat heeft zich vertaald in dat we nu natuurlijk in een soort van uh, ik zeg het maar, dualisme zijn terechtgekomen. Van een deel thuiswerken en een deel toch uh, ja, bij je klanten, bij je partners. Vooral daar waar je mensen de eerste keer ontmoet is de fysieke ontmoeting. Toch een hele belangrijke voor het bouwen van de persoonlijke relatie. Maar uiteindelijk ook die ontwikkeling op gang te brengen. Dat is ook precies wat natuurlijk in mijn rol ook past. Hè? Als digital development manager ben je bezig met ontwikkelingen. Maar ja, onderliggend is toch de persoonlijke relatie met mensen. En um, ja, als ik daar zelf dan over nadenk en ondertussen ook uh, in de markt kijk naar, uh, naar de diverse rapporten die over de toekomst van werken worden geschreven, dan noemen ze dat uiteindelijk heel mooi hybride. Uh, en dat hybride werken, dat, zullen we, dat is al wat ik op deze manier dan doe, dat zullen we zeker in de, de zeer nabije toekomst uh, heel veel gaan zien. Dat zie je ook dat de grote organisaties daarop schakelen. Uh, maakt niet uit, een, een KPN of een Vodafone, die hebben echt al gezegd... we verwachten dat mensen nog maar maximaal 50% van hun tijd op, op hun kantoor zullen zijn. Betekent dat thuis... dan
1: ook, Wilfred, dat, dat... ik meen dat Pricewaterhouse met het onderzoek naar buiten kwam enige tijd geleden... dat de helft van het aantal vierkante meters kantoorruimte in Nederland verloren zou gaan?
2: Nou, dat, daar, ben ik, uh, daar ben ik niet van overtuigd. Sterker nog, ik vraag me dat ten zeerste af. Uh, aan de ene kant, uh, heel simpel... Wij waren uitgekomen op een soort van actieve mensenhouderij, zoals ik het inmiddels maar noem. Namelijk, uh, voorheen vroeger had een, een gemiddelde uh, 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 FTE 20 vierkante meter in een kantoorgebouw. We zijn dat allemaal gaan uh, nou ja, efficiënter gaan maken. Hè. We hebben dat open workspaces genoemd en het nieuwe werken noemen we prachtig. Maar achterliggend was het gewoon, het was nog maar 6 vierkante meter per persoon. En je snapt wel, als je het hebt over corona en je zit, nou maar zeggen, dicht bepakt op elkaar... Als er nou iets is in het kader van corona wat niet gewenst is, dat je dicht bepakt op elkaar zit. Hè. We kennen met z'n allen natuurlijk de anderhalve meter strategie. Ja, die komt juist uit het feit naar voren van we moeten iets meer afstand ten opzichte van elkaar houden Nou in een gemiddeld... Uh, supermarkt kan dat al niet. Dat kan dus in een kantoor ook heel moeilijk. Ja, en en snap het. in mijn ogen gaat het uiteindelijk zo zijn dat het hybride werken teweeg gaat brengen dat er veel meer ruimte per persoon, dus in vierkante meter per persoon beschikbaar gaat komen. Maar ook niet meer, zal ik maar zeggen, als dat toen was. Hè? Want we hadden toen maar zeggen, de zogenaamde. Uh, ja, eigenlijk werkkamerstructuren, allemaal ieder zijn eigen werkkamer met een deur en je liep naar een bureau toe, of misschien twee, maar dan had je het gehad. Dat is nu allemaal open workspaces. Daar staan dan maar zeggen, twee keer drie bureaus in ongeveer datzelfde oppervlak. Ja, dat gaat uh, veel meer door naar een, 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 een omgeving waarin je elkaar zeggen kunt ontmoeten, kennis kunt delen, inspireren, samenwerken. En, en dan niet meer zo dicht op elkaar bepakt als dat uh, de afgelopen jaren geweest is. Okay. Oftewel, we gaan zeggen misschien uh, doordat we minder naar kantoor gaan, minder kantoor gebruiken. Maar de, waarvoor we kantoor gaan gebruiken, gaat meer vierkante meters vragen. Ja. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat die ja. balans op nul eindigt. Daar heb ik ook een, op dit moment aftudeerder op lopen. Om dat eens dus even nou ja, goed tegen het voetlicht te houden, hoe gaat die ontwikkeling er nou precies uitzien?
1: Interessant. Ja, dat brengt me op een uitspraak van Paul. Um, je hebt ergens gezegd minder kantoor, meer blockchain. Voor de luisteraars die um, eigenlijk nog niet weten, precies wat blockchain inhoudt, kun je daar kort iets over uh, vertellen, Paul?
0: Ja, blockchain kun je denk ik het beste zien als een uh, specifieke database technologie die het mogelijk maakt dat bedrijven niet meer afzonderlijk eigen databases moeten onderhouden. Denk even aan, uh, aan HRM-systemen of CRM of boekhoudsystemen. En dat leidt ertoe dat je dus veel meer vanuit de gedeelde werkelijkheid werkt... en elkaar niet meer hoeft te bevragen met e-mailtjes uh, dingen over tikken. Dus ja, blockchain is eigenlijk een datatechnologie... die ervoor zorgt dat kantoorwerkers veel productiever kunnen worden. Uh, dus inhakend op de vorige vraag als je kijkt naar de toekomst van werk... en we hebben nu over zeg maar tijdplaats plaats, onafhankelijk werken. Maar uiteindelijk zul je ook naar een, een, een volumevermindering gaan. Dat is ongetwijfeld zo, want dat hebben we natuurlijk vaker gedaan. Het is dus, we waren ooit jagen verzamelaar, naar de landbouw, de fabriek. Dus nog maar 3% werkt in de, in de landbouw, 16% in de fabriek. Merendeel werkt in kantoren. Ja, als je daar ook technologie gaat inzetten, ja, dan heb je veel minder kantoorwerk nodig. En je zou dat makkelijk kunnen halveren binnen een generatie... En dus 70% zit nu achter de computer e-mails naar elkaar te sturen. Ja, als je die technologie goed inzet, dan kan dat zeker met de helft reduceren. Ja, en dat begrijp... betekent dat je dan volumekorting gaat. Ja, want ik begrijp dat minimaal een derde van het werk wat gebeurt op kantoren overbodig is. Ja, overbodig heel specifiek op het feit dat uh, dat heet dan digital waste, hè, digitale verspilling. Dus ongeveer 30% van de totale kosten van organisaties gaat op aan het opvragen van data bij andere partijen. He, dus de reden dat je bij iemand anders data opvraagt... is dat je geen beschikking hebt over die data. Dus dat kun je anders organiseren. Maar naast uh, verspilling ja, komt er ook heel veel redundant werk voor. Uh, ook kantoorverslaving noemen we dat. Eigenlijk moeten we stellen dat we niet weten... welk werk we moeten doen na de kantoren. Je zit he, dus zo... we, hebben al, ja, we hebben lange technologie om minder in kantoren te hoeven werken. He, de digitale lopende band is daar bijvoorbeeld van. Maar toch blijven we dat doen. Dus er zijn heel, heel veel andere krachten die daarop inspelen. Ja,
1: je zegt redundant. Uh, wat versta jij daaronder?
0: Ja, de, de iets minder vriendelijke term is bullshit jobs. Hè? dus onzinbanen. Kijk, dat, dat is, is klare een... taal, daar houden we van hier. <laughs> maar dat is een term van, uh, van David Graeber, een antropoloog die vorig jaar overleden is. Maar ja, die vroeg zelf aan mensen, vind je het werk wat je doet nuttig? Of zou dat beter door de computer gedaan kunnen worden? En ja, de mensen hebben daarvan zelf gezegd dat ze... Uh, weten dat er software is die dat werk ook kan uitvoeren. En die software ook vertrouwen. Dus de, de vraag is veel meer waarom werken we zoveel? Terwijl dat niet nodig is. Uh, ik denk dat de komende generatie zeker daar heel veel beweging in gaat komen. En dat komt vooral omdat je natuurlijk tekort hebt in andere sectoren. En je kunt stellen dat je een overschot hebt in kantoren. En je hebt een tekort in zorg, onderwijs, veiligheid, vrijwilligerswerk, al dat soort dingen.
1: Ja, en... en, en... Hoe ruim je dat dan? Ik kijk het even aan en reageer ook gerust, Paul. Uh, wat je zo, zo hoort om je heen, zeker de uh, mensen die uh, jonge kinderen hebben, dan wel uh, mensen kennen die jonge kinderen hebben, dat het wel lijkt alsof ouders vinden, en ik zeg het wat stellig, dat mag in een podcast, dat kinderen per se VWO moeten gaan doen. En kijk maar naar de uitdagingen in onderwijs, hoe druk docenten zijn om ouders in te laten zien dat hun kind misschien veel beter af is met een goede mbo- of een hbo-studie. Wilfried, wat... Wat roept dat bij jou op?
2: Nou ja, wat er bij mij op roept is dat, um, ja, op een of andere manier is dat aan de ene kant wel iets wat heel erg leeft. Hè. Ik wil uh, het best presterende kind ongeveer hebben. Um, aan de andere kant heb ik zelf ook wel ondervonden. En dat was ook wel wat mijn ouders mij meegaven. Ga ook iets doen wat je echt zelf leuk vindt. Hè. Dus die intrinsieke motivatie uh, speelde daarin ook heel erg een rol. En dat, dat, dat woord ken ik toen natuurlijk helemaal niet toen ik daar met mijn ouders over sprak, over die toekomst. Um, maar ik heb, ik heb bijvoorbeeld heel bewust wel de keuze gemaakt van, joh, ga ik door naar het mbo, maar het hbo onder andere. Um, en, en daar me ook laten inspireren door van ja, welke toekomst ligt daar dan. En, en daar zelf ook bewust over nadenken. En natuurlijk waren mijn ouders een, een warm pleitbezorger van het feit dat ik naar het hbo onder andere ging. en Dus niet naar het mbo ergens in een uh, werkplaats uh, uh, mooie fantastische dingen met een drybank ging, uh, ging baken. Um, maar dat was wel naar zeggen, de overweging ook aan uiteindelijk mijn eigen kant. En niet alleen maar gepusht door. Uh, en ik hoop dat dat steeds meer ook uh, wordt gefaciliteerd door ouders. Dat het niet alleen gaat om, ik wil, ik wil het best presterende kind hebben dus op het VWO. En het moet allemaal achter en negens zijn. Nee, het moet ook echt iets zijn wat het kind zelf ja. interessant vindt om te doen. Want hoeveel kinderen lopen nu niet vast in het feit dat ze iets doen wat ze helemaal niet leuk vinden. Ja.
0: Hoe zie jij dat Paul? Als je kijkt naar die maatschappelijke ontwikkeling. Ja, ik denk vergelijkbaar. En, eh, dus, dus je ziet er bijvoorbeeld ook in landen als Scandinavië... dat eh, zeg maar de, de installateurs, de mensen in de bouw eh, beter gewaardeerd worden. Ook in salaris, eh, maar ook docenten bijvoorbeeld... dan mensen die op een kantoor werken. Dus ja, ik denk dat eh, wat corona natuurlijk wel akelijk blootlegt... is wat, wat is relevant en wat is minder relevant. En ja, ik denk dat we inderdaad... dan heb ik het over de identiteit van ons met werk... maar ook van de ouders hè, die dat dan doorzetten naar hun kinderen is zeg maar, de, de managementfuncties, de, de beleidsmakers... dus mensen die bezig zijn om misschien toch wel de wereld nog complexer te maken... dat we daar steeds minder behoefte aan hebben. Eh, dat we erachter komen en dat we daar ook anders naar gaan kijken. Dus ik denk de hamvraag de komende periode, zal zijn we mensen, is wat is groei? Wanneer gaan we vooruit? Wanneer hebben onze kinderen het beter? En welke bijdrage kan ik daar als mens in leveren? Eh, dus er, worden, er gaan de komende tijd heel andere vragen gesteld worden... dan lineair denken van, hé, hey, mijn kind moet het hoogste opleiding hebben... En als je fiscalist, accountant of uh, jurist bent... Dan, dan heb je het hoogst haalbare gedaan. Ja. Terwijl wij zelf uh, nu inderdaad met technologie bezig zijn... die veel van dit soort beroepen gewoon overbodig maken.
1: Hoor ik je dan zeggen en reageer als ik het verkeerd vertaal, uh, Paul... ook voor de luisteraars, dat ja, hoe meer... Um, en er zit een generalisatie onder beleidsmakers... des te complexer de samenleving wordt.
0: Uh, ja, dat is gewoon zo. Dat, dat heet de, de wet van Parkinson ook. Het werk duidt uit tot de tijd die ervoor staat... Dus even heel simpel gezegd, stel dat je technologie hebt om jouw werk wat uh, uh, productiever te maken, maar je wilt toch van 9 tot 5 blijven werken. Ja, wat gaan mensen tussen 3 en 5 doen? Die gaan beleidsnotities schrijven of die gaan e-mailtjes rondsturen. Uh, dus ja, we moeten heel goed nadenken dat als je innoveert in technologie, uh, dan moet je ook nadenken wat je met surplus gaat doen. En dat surplus wil zeggen dat je dat niet besteedt aan bestaand werk, maar dat je daadwerkelijk gaat kijken wat is eigenlijk veel waardevoller waar ik die tijd aan kan besteden. Ik noem maar eventjes het idee dat de ouders zelf hun kinderen om drie uur van school halen, dat ze niet ergens op hun hangplek rondhangen. Uh, dat zal maatschappelijk gezien heel veel minder onrust geven. Dus ik denk dat we goed moeten nadenken wat is zinvol, uh, waardevol werk en wat niet. En die vragen worden steeds meer gesteld. En ook dat heeft corona natuurlijk ook wel weer naar boven gebracht. Van ja, wat is relevant en wat is minder relevant.
1: Jouw ja. opmerking brengt me Paul op. Uh... De vraag uh, balans werk privé, waar je ook veel over hoort en ziet en leest. Uh, mm -hmm. Hoe bewaak jij die balans voor jezelf met al je activiteiten?
0: Ja goed, het, 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 dat is dat ik, het werk wat ik doe, ik beschouw ik niet altijd als werk. Dus bijvoorbeeld, ik heb veel boeken geschreven. Ja. Ik heb dat nooit als echt werk beschouwd, maar als vrije tijd, zou ik maar zeggen. Um, dus ik probeer, ik werk veel van thuis, dat deed ik al lang voor corona. Dus ik heb ja, altijd wel zorg voor de kinderen als ze, uit, als ze uit school komen, bijvoorbeeld als het nodig is. Dus ik, ik probeer die balans en dat, dat geeft ook wel heel veel energie... waardoor je het werk zelf veel productiever kunt doen. Hè, ik, ik, voor mijn gevoel doe ik een twee uur veel meer... dan iemand die een hele dag op kantoor zit, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja mooi, mooi. Ik geef naar Wilfred Paul uh, ook een soortige vraag. Uh, Wilfred, gegeven je je achtergrond... en je vorming vanuit het thuisfront... <laughs> hè, met uh, vader mee in het busje uh, gasmeters uh, opnemen. Um, ja... Als je dat koppelt aan creativiteit, wat, wat is je meest creatieve ja, voorval, situatie, uitspatting in je, in je leven?
2: Nou ja, kijk, de, als jij die vraag stelt, dan komt er één situatie in ieder geval meteen bij mij boven. Het was tijdens uh, de HTS dat ik uh, samen met klasgenoten een uh, zogenaamde mini-onderneming runde in een van de, de jaren van de opleiding. En uh, dat betekende dat je in september startte met een onderneming die je in, uh, in juli uh, het jaar erop moest, uh, moest opheffen... Uh, het idee was geld ophalen, uh, iets doen, uh, waarde vermeerderen, bedrijf runnen. En dat een jaar later letterlijk weer liquideren. En dan de aandeelhouders idealiter meer geld uitkeren. Dat hebben we ook gedaan. Um, ja, wij kozen er op een of andere manier voor om een product te gaan maken. Uh, in ieder geval die afslag namen we. Dat had natuurlijk ook iets anders kunnen zijn. En wij verzonnen uiteindelijk. Wij gaan uh, een, uh, een zogenaamde uh, tafelkandelaar maken. We hadden in ieder geval een product. En we wisten, oké. Okay, we gaan dat maken. Uh, en we verzonnen uiteindelijk van ja, we willen dat maken van een uh, koperen buis. En dat moest uit één stuk zijn. Want anders hadden we zoveel uitdagingen om dat aan elkaar te maken. Dat we uiteindelijk zeiden van ja, het moet er uit één stuk zijn. En ik weet nog goed, wij zaten voor de aandeelhoudersvergadering om ons bedrijf te promoten. Om de aandeelhouders op te halen. Om uiteindelijk het geld te hebben om ook daadwerkelijk te investeren in productiecapaciteit. En daarna de producten kunnen gaan maken. Om dat in de markt te gaan zetten. En uh, letterlijk de uh, na een uur voor de aandeelhoudersvergadering had ik de oplossing hoe we dat uit één uh, deel konden maken. En Iedereen was op dat moment zo ongeveer afgehaakt en had zoiets van joh, vanavond door de flop, het lukt gewoon niet om dat geld op te gaan halen. En een uur voor de aandeelhoudersvergadering had ik het idee te pakken om daar uit één geheel een tafelkandelaar van te maken. En toen en, is het gelukt. En toen is het ook gelukt om het geld op te halen en toen hebben we een succesvolle onderneming gerund een jaar. En toen hebben we ook de aandeelhouders 50% meer waarde uit kunnen keren. Mooi.
1: Mooi, mooi voorbeeld, dankjewel. Ja. Ja. Paul, even een vraag tussendoor voor jou. Mm -hmm. Waar je uit mag kiezen? Als je kijkt naar jezelf als mens en als professional. Uh, zou je dan liever willen kunnen vliegen of onzichtbaar zijn? Onzichtbaar zijn. Vanuit welke gedachte?
0: Um, nou, toch om, uh, om transparantie bloot te leggen, zou ik maar zeggen. Dus ik zou toch wel eens hier en daar... Uh, aanwezig zou zijn. Ik denk even aan de ministerraad of zo, om te kijken daadwerkelijk wat ze achteraf naar buiten brengen, of dat daar uh, besproken is. Dus dat zou me wel een hele mooie eigenschap lijken.
2: De notitie van omzicht hoor en... ik in je voorbij. Je ja. 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 zou
1: liever Paul een soort uh, magic fly willen zijn. Die, uh, die, ja, met een goede die... bedoeling.
0: Hè? Om inderdaad uh, wantoestanden naar boven te brengen. Ja, ja mooi, mooi. mooi Neemt
2: Rutte ons naar nou bij het lapje, ja of nee? Hè? Dat, uh, ja. Neemt Rutte ons bij het lapje. Ja, met een B ja, ja. gespeld. Dat is ja. ook een hele
1: leuke. Ja, 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 ja. Wilfred, voor jou ook zo'n vraag. Geluk of rijkdom?
2: Je mag kiezen. Nee, wat dat betreft staat voor mij wel echt geluk bovenaan. Ja, uh, dat zegt dat iedereen. Dat zegt iedereen en dat ja. weet ik ook wel. Uh, nee, maar dat, dat meen ik echt wel. Uh, en wat blijkt dat dan uit in jouw leven? Ja, dat, dat is dan natuurlijk terecht weer een hele goede vraag. Uh, nee, maar ik, ik weet wel, maar zeggen: een mens drijft meer dan alleen rijkdom. Uh, want als je niet rijk genoeg bent, dan wil je nog rijker worden. Dat weet ik ook en dat zijn ook clichés. Maar dat, dat zie ik ook wel aan mensen om me heen. De oneindige honger naar, oké, okay, nu heb ik dit bereikt en dan weer het volgende. Um, en ik ben zelf nou ja, afgelopen drie jaar twee keer vader geworden. En ik heb wel ook zoiets van, ja weet je, het is niet alleen mijn ontwikkeling geweest. En het geld wat ik verdiend heb, het huis waar ik in woon, noem maar op. Maar als ik ook kijk nou maar zeg, naar mijn gezin en naar mijn kinderen. En dan kom ik nog even terug op een vraag waar we het straks over hadden. Uh, mijn oudste zoon. Uh, of mijn oudste uh, zoon, uh, nu 2,5, dik 2,5. Um, ik denk dat ze in de toekomst op hem een labeltje zouden kunnen plakken als ADRD. Uh, maar ik kan er onwijs van genieten dat als ik op de fiets met hem zit... dat iedereen die wij voorbij fietsen, die groet hij. Wij wonen aan een fietspad, Er komen mensen voorbij fietsen. Die mensen groet hij. En dat vind ik zo fantastisch, gewoon de onbevangenheid... Om maar zeggen, gewoon mensen te groeten. Hallo, doei, noem maar op. Daar zit voor mij een enorm geluk in. Dat vind ik gewoon fantastisch. En um, nou ja, omdat die situatie natuurlijk met hem gaande is, komt langzamerhand natuurlijk aan onze kant ook de bezinning. van, okay, maar wat, wat betekent dit dan voor ons? Hein? Dus we zijn er ook een beetje aan het verdiepen. En Dennis Wening, uh, bekend Nederlands presentator, heeft daar onder andere ook een serie aan gewijd. Omdat hij mogelijk ook ADD heeft. Um, en uiteindelijk, nou maar zeggen, ADD is iets heel vreemds, want we noemen het uiteindelijk, nou ja, iets met een aantal letters, maar het laatste woord is in ieder geval disorder. We associëren het negatief. Maar ik kan het helemaal niet negatief associëren. En dat komt ook in die serie van Dennis Wening naar voren. Kijk, die mensen zijn misschien wel drukker. En zeker als er nog meer informatie op hun afkomt, worden ze nog drukker. Maar uiteindelijk hebben die mensen ook iets heel sociaals. Dat zie ik al terug, onder andere in mijn zoon. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. En daar kan ik onwijs van genieten. En dat is ook wat Dennis Wening uiteindelijk in die serie weet neer te zetten. In die, ja, min of meer documentaire. Die mensen zijn ook gewoon pareltjes. Dus het is een heel gek woord, disorder. En, en dat maakt ook nog maar zeggen. Dat zeker in onze informatiemaatschappij. Uh, mensen raken natuurlijk gewoon. Uh, overprikkeld aan de informatie. Uh, nou, je hoort steeds natuurlijk ook meer burn-out. Uh, maar ik denk als een mens daar goed mee overweg weet te gaan. en we kunnen mensen als zodanig ook waarderen. dan kun je ook echt genieten van geluk.
1: Ik zie dat je raakt, Wilfred.
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik, ik maak het natuurlijk nu van heel dichtbij mee, zo'n proces dat je zo'n kereltje ziet opgroeien en dat je eigenlijk ziet... oké, okay, voor hem, hij gedijt bij uh, rust en reinheid en, en regelmaat. Echt, echt, daar gedijt hij bij. Um, hè, dus je vraagt je ook af, ja, maar wat betekent dat in de toekomst? Want ik vind het natuurlijk fantastisch precies wat Paul ook zegt. Je vangt de kinderen op en s'avonds ga je aan het werken. En werk is wat dat betreft, laat maar zeggen... Uh, ja, weet je, omdat je het leuk vindt, doe je dat s'avonds, pak je het weer beter en ga je ermee verder. Maar voor zo iemand, ja ik zou dat wel eens maar zeggen, gewoon een grote kan kunnen worden. snap het. En, ja. en, en dat is wel waarom ik er nu ook over na zit te denken. En waarom ik ook wel overtuigd ben inmiddels van het feit van... Ja, het gaat niet om rijkdom, maar het gaat echt wel om geluk.
1: Mooi, mooi. Dank je wel, uh, Wilfred, dat je dit met ons hebt willen delen. Uh, Paul, dan breng ik me voor een vraag bij jou. Want uh -huh. naast jullie activiteiten en jullie uh, bij tijd en wijle... waardevolle, uh, uitgesproken mening... Uh, wat is het meest vormde in jouw leven geweest tot nu toe?
0: Het meest vormend. Yeah. Um, ja, dat zijn toch uh, in het begin mijn ouders natuurlijk geweest. Maar gaandeweg uh, dat je zelfstandiger wordt, uh, lees je dingen en kom je opeens op, op hele interessante vragen die gesteld worden. En die je dan ook al jezelf stelt. Uh, een van was bijvoorbeeld van de evolutiebioloog uh, Daniel Dennett. Je zei, find something more important than yourself and dedicate your life to it. He, dus uh, ik denk dat wat, wat Wilfred ook net bedoelde... is dat je natuurlijk heel veel geluk kunt vinden in je kinderen. Uh, ze iets mee wil geven. Uh, dat dat misschien wel een van de belangrijkste dingen in het leven is. Het leven ook doorgeven aan je kinderen. Uh, dus dat heeft mij gevormd. Uh, eerst mijn ouders zelf en later toen ik zelf kinderen kreeg. Dus dat is toch bij mij steeds het, het doorgeven van iets waardevols... of het overnemen van mijn ouders... Uh, dat dat uh, mij heel erg gevormd heeft.
1: Mooi, mooi. Mooi gesproken. Het doorgeven van iets waardevols. Ik, ik hoor daarin ook doorklinkend naar jullie beiden. En dan kom ik even bij je vak uit uh, Wilfred. Uh, door je werk, door je interesse, je brede interesse. ja, uh, ja uh, Een bijdrage leveren dat mensen in kantooromgevingen... ook uh, waardevol werk kunnen blijven doen. Waar ze zich lang bij voelen. En dan kom ik op het woord smart contracts. Uh, Daar heb je het over de technische kant. Uh, in welke mate draagt dat bij aan werkgeluk?
2: Nou ja, kijk, wat uh, de visie waar ik in geloof, waar als wij als, als bedrijf, als DWA voor staan, is uiteindelijk de ontwikkeling van. Nou ja, we noemden het daar straks al: digitalisering en vastgoed. Uh, van, laten maar zeggen, connected gebouwen naar slimme gebouwen. Naar uiteindelijk gebouwen die zichzelf gaan, gaan besturen. Dus die empathisch worden. En dan de digital twin: hè, gewoon de digitale. Uh, tweelingbroertje van een gebouw wat ervoor zorgt dat echt dat gebouw optimaal uh, functioneert. En dat doen we niet omdat we het gebouw optimaal willen hebben. We willen uiteindelijk dat dat uh, iets is voor die gebruiker, dat die gebruiker daar gewoon maximaal productief kan zijn. He, dat hij makkelijk zijn collega's kan vinden. Dat hij snel een werkplek kan vinden in plaats van een kwartier rondwandelen, Dat hij in het juiste klimaat zit. Dat hij het klimaat kan bijstellen. Dat hij uh, daar veilig kan werken. Weet dat hij daar veilig kan werken. He, we zitten nu in een situatie dat uiteindelijk... in ieder geval niets de afkorting ontstaan... RTO, return to office. Uh, ik word gebeld door opdrachtgevers... of, of potentiële opdrachtgevers... die zeggen het ook tegen mij... mijn vraagstuk op dit moment is... hoe maak ik mijn kantoor weer aantrekkelijk voor de medewerker... dat hij weer op kantoor komt werken. Want dat is natuurlijk ook wel wat een jaar corona gebracht heeft. Iedereen is inmiddels zo uh, uh, gewend geraakt aan het feit dat hij thuis kan werken en ook daar de voordelen van ontdekt die er ook zeker mogen zijn. Ook de nadelen van ontdekt die er ook zeker zijn. Uh, maar het is echt wel een vraagstuk voor organisaties geworden. Van joh, hoe ga ik nou maar zeggen mensen terug gaan naar kantoor? Maar bovenal, uiteindelijk digitalisering, zie ik als oplossing om dat kantoor gewoon aantrekkelijk te hebben, te krijgen en te houden. Mooi. Uh, en dat die medewerker zich daar gewoon veilig voelt en dat hij daar productief zijn ding kan doen.
1: Ja. Paul, je, 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 ik, ik denk er even aan door wat Wilfred zegt. En, en mogelijk uh -huh. gaat dat bij de luisteraars ook door het hoofd. Uh, het lijkt alsof door corona we sneller accepteren dat verandering op, op, op eigenlijk alle fronten nodig is. En ja, we kennen allemaal, denk ik wel, als luisteraars ook de fysieke lopende band. He? Denk mm -hmm. maar aan, de, uh, aan, de, aan het verfijnen van de productie uh, zeg maar in die wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog. Maar nu praten we ook over een digitale lopende band. Nou, ik mm -hmm. kan me voorstellen dat dat wel vragen oproept. Wat kun je daarbij
0: vertellen? Ja, er zijn wel heel, heel veel parallellen met de, de fysieke lopende band. Dus uh, in mijn laatste boek ben ik ook uitgebreid op ingegaan en heb ik gekeken hoe dat bij Ford en Toyota ging. Uh, dus die lopende band ontstond niet zomaar. Dat was ook niet echt een handboek hoe, die, hoe je daarmee uh, omgaat. Uh, de context moest er zijn. Hè, in dat geval, rond 1900 was dat de behoefte aan massaconsumptie. Dus ook de context nu is dat we eigenlijk behoefte hebben om onze tijd ook aan andere dingen te besteden. Niet alleen aan repetitief werk in kantoren, wat een computer veel beter kan doen. Dus de context, de trigger moet er zijn, zou ik maar zeggen. Maar er zijn heel veel parallellen te trekken. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is, voor de fabriek in 1900 waren de ambachten. Die ambachten werden gecoördineerd door een markt. Maar die ambachten werden eerst bij elkaar gebracht in een gebouw. Zeg maar een fabriek, dat is een soort consortium van ambachten. Wat je nu ziet is dat, voordat een digitale lopende band kan werken moet je eerst organisaties in de keten ja, bij elkaar gaan brengen. He, dus als je naar de bouwketen kijkt, ja, dan is het echt daadwerkelijk van grondstof tot oplevering. En bij de oplevering heb je dan nog uh, het onderhoud en dat soort dingen. Ja, die partijen zul je eerst eigenlijk bij elkaar moeten brengen, uh, overtuigen dat het handiger is dat ze niet per bedrijf een IT-systeem maken, maar dat ze dat zeg maar boven de grenzen van hun eigen bedrijf uh, gaan aanleggen. Dus heel veel parallellen zijn er te trekken tussen uh, hoe de fysieke lopende banden ontstaan en de de digitale, en dan even af te ronden, wat Henry Ford realiseerde met die lopende band, was een reductie van 70% van de totale kosten van de organisatie. He, dus in 1900 kostte een T-Ford uh, 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 960 dollar. En diezelfde auto kostte vijf jaar later nog maar 280 dollar. Exact dezelfde auto, alleen het proces om het te maken, ja, dat was dusdanig veranderd dat er veel minder kosten gemaakt hoefden te worden door een aaneenschakeling van bewerkingen. Ja. Nou ja, datzelfde principe kun je ook, uh, denk maar even een hypotheek aanvraag. Dan moet je vaak tientallen documenten overleggen. Ja, dat, dat kun je veel beter op een digitale lopende band organiseren.
1: Kan het dan ook zijn, uh, Paul, ik begin even bij jou, dat, dat die fysieke lopende band is zichtbaar. Hè? Dat kunnen we als mens ook beter ja. begrijpen. Letterlijk omdat het zichtbaar is. Hè? Ons brein mm. kan dat ook anders verwerken. En digitaal is toch, ja, zeg maar letterlijk onzichtbaar. Dat loopt via draadjes. Is dat ook van invloed... Denk jij op de acceptatie van die, die, die transformatie waar we eigenlijk in zitten?
0: Ja, heel goed. Het data kun je niet zien en niet voelen en niet ruiken. Dat is een nadeel. Het enorme voordeel is dat uh, het maakt niet uit wat je doet. Of je een televisie maakt, een huis bouwt of een bitcoin van de A naar B brengt... of het eigenaarwijs van een huis. In data is dat allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal pakketjes van 0 en 1 die op een specifieke manier van de A naar B gaan. Dus ja, het heeft vervolgens een nadeel... En het, Nadat je het niet kunt zien, ja, proberen we onder andere op te vangen in Eindhoven met een inspiratie- en simulatielab. Waarmee je bijvoorbeeld met lego-bouwsteentjes aan de slag gaat om data te laten zien. Hè, hoe, hoe bouw je een database op? Uh, hoe, hoe haal je iets uit een database? Hoe zorg je ervoor dat het erin blijft? Uh, dus je probeert daar handen en voeten aan te geven en dan gaat het voor de meeste mensen wel werken. Dus ja, dat heet met een mooi woord datakunde. Hè, wat zijn data? En hoe kun je data het beste organiseren?
1: Ja, is... Uh... Is datakunde, voor ik naar Wilfrid ga, ook eigenlijk al een vak uh, in het onderwijs? Is
0: het is wel een het mooie een naam. Vak, het, het zou een vak moeten zijn. Het is, uh, ja, we gebruiken data al, al, al tienduizenden jaren. Het is een representatie van onze menselijke wereld. Dus ook de klok, de kalender, het alfabet. Nou Wat we nu dan hebben is digitaal. Hè? Dus uh, eten met, uh, sorry, van en met negen. En nog specifieker is eigenlijk binair. Alles wat wij als mens ervaren, zien, voelen, kunnen wij vertalen in nullen en enen. Dat is gewoon zo. En dat klinkt heel abstract, maar het is een ontzettend uh, krachtige methodiek... om onze wereld te organiseren als we alles representeren in data. Ja, vervolgens is het wel belangrijk dat mensen leren om te gaan... met het organiseren van vragen en aanbod van data. En dat doen we heel slecht. Wat ik al vaker zei, elk bedrijf heeft zijn eigen website, een eigen database... een eigen CRM-systeem, een eigen HRM-systeem, een eigen warehouse-management-systeem... terwijl dat gewoon niet nodig is. Je hebt maar één geboortedatum... Ja, die moet je logisch gezien ook op één plek opslaan. Dus ja, kunnen zou eigenlijk al op de middelbare school onderwezen moeten worden. Mooi, mooi. Kijk, en
2: ja. hier komen voor mij, laat maar zeggen, ontwikkelsporen bij elkaar... Want in welke ik, zin Wilfred? Nou ja, in, in het verhaal van Paul zit ja. natuurlijk die digitale loopband met de terugverwijzing ook onder andere naar natuurlijk Henry Ford die die auto goedkoper maakte. Maar wat wij nu natuurlijk aan het doen zijn met digitalisering in vastgoed is uiteindelijk een bijdrage leveren aan de productiviteit van de persoon. Maar dat doen we natuurlijk met bepaalde services, bepaalde applicaties, uh, maakt niet uit. Um, we hebben data nu op zo'n manier georganiseerd in de gebouwde omgeving dat iedere partij die komt weer met een database aan, die zegt stop eerst hier die data in, daarna maak ik voor jou die service beschikbaar. En iedere partij die dat doet aan dat gebouw, uh, of dat nou een service is of een app of wat dan ook, die zegt ik ga eerst data opslaan. Um, dat moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Ja, daar ontstaat een, een, een kostenpost door, waardoor ook heel veel partijen zeggen van ja, maar slimme gebouwen zijn helemaal niet betaalbaar. Nou, dat is... Uh, ...inmiddels natuurlijk ook een achterhaald feit... ...als je het op een andere manier gaat organiseren... ...en daar zit de analogie ook naar het verhaal van Paul... ...als je gewoon zegt, iedere gebouw heeft zijn eigen database... ...met daarin alle data... ...en de partij die de kennis heeft ergens van de kunde ergens van en uh, kan daar een applicatie of een service op maken. Die takt aan op die data, laat die service daarop los en levert daarmee die service aan die gebruiker. Dan hoeft hij zich helemaal geen zorgen te maken over wat voor data is er dan beschikbaar, hoe kom ik aan die data, welke data is dat dan. Want dat is feitelijk één keer voor dat hele gebouw, voor alles en iedereen die daar in de tijd uh, mee te maken krijgt dan georganiseerd en iedereen kan daar gewoon zijn toepassing op gaan maken, of dat nou een dienst is of, of een app. Um, en daar zit die analogie ook in, laten we zeggen, de beide ontwikkellijnen, die van uh, de digitalisering en vastgoed. Um, waar dan smart contract natuurlijk een onderdeel van is. Want door middel van laat zeggen, smart contract gaan we data onomstotelijk vastleggen op de blockchain, behorend bij dat gebouw. Daarmee hebben we de data decentraal beschikbaar gemaakt. En kunnen we het iedereen vervolgens ook uh, beschikbaar stellen. Doe wat je ermee denkt dat je ermee kunt doen, haal eruit wat erin zit. Mooi. En daar komt het verhaal van, van Paul natuurlijk heel mooi samen in, in de digitale loopband, de digitale revolutie en vast ja,
0: wat. Mag ik daar één ding op aanvullen? Jazeker, Paul. Uh, wat, wat, wat eigenlijk heel simpel nodig is, wat, wat Wilfred ook zegt, is eigenlijk drie dingen. Je moet feiten vaststellen. Dat kan een sensor heel goed. Liefst meerdere verschillende sensoren die uh, zo'n feit vaststellen in een gebouw. Uh, dus vaststellen is één, vastleggen is twee. Maar je moet data op een dusdanige manier vastleggen dat niet één partij dat eenzijdig kan aanpassen. En vervolgens, wat Wilfred ook zeggen: is die organisatie toegang tot die data. En natuurlijk is het zo dat niet iedereen overal bij kan. Uh, maar je spreekt met elkaar af in, de, in, in, de, in het ecosysteem dat ja, welke actoren krijgen onder welke omstandigheden toegang tot welke data. En het is natuurlijk zo als jij, uh, ik heb het vorige keer ook genoemd, het voorbeeld van de brandweer die naar jouw pand rijdt. Ja, is het zinvol dat de brandweer weet wat voor een, uh, spullen in dat pand liggen. Dus eenmalig krijgen ze toegang tot die data. Dus vaststellen, vastleggen en toegankelijk maken. Dat is eigenlijk de belangrijkste opdrachten die we nu ja, voor ons zien. Wat we gaan organiseren. En dan niet meer per bedrijf, maar echt in de keten. Daarom vind
2: ik een onderwerp als smart contract en blockchain ook zo fascinerend omdat het in mijn ogen niet gaat om smart contract of blockchain. Het gaat erom wat we ermee kunnen bereiken. En we gaan ermee kunnen bereiken dat wat we daadwerkelijk als visie nu op de gebouwde omgeving hebben. Namelijk daadwerkelijk slimme gebouwen. Betaalbaar voor alles en iedereen. Duurzaam en alles erop en eraan.
1: Dus als ik je, is het dan zo Wilfred? Want dat is wel mooi dat jullie daar elkaar ook zo uh, waardevol in aanvullen. Uh, blockchain en smart contract zijn de middelen.
2: Uh -huh.
1: Wat het mag geen doel zijn op zich.
2: Nou ja, het mag een doel zijn op zich als je het wil leren. Dat is natuurlijk precies wat Paul en mij bij elkaar gebracht heeft. We wilden ervan leren. Ik in ieder geval uh, de, de theorie achter smart contract en blockchain. En toen was het even een doel op zich. Ik wilde het ervaren, toen was het ook een doel op zich. Maar nu zit ik natuurlijk samen met Paul op de spoor van Oké, okay, maar Hoe kunnen we het gaan toepassen? Mooi. Hoe kunnen we de schaalgrootte mee Mooi. gaan creëren? Mooi. Om het uiteindelijke doel echt te ja. bereiken. En dan is het een hulpmiddel. Wilfred, ik heb hier uh, tien vragen voor me liggen. Kies er eens één uit, tussen de één en de tien. Um, nou, doe maar nummer negen.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou ben ik benieuwd wat er op het kaartje staat. <laughs> Voor de luisteraars. Ik weet het ook niet van tevoren. Dat is het leuke aan de podcast. Uh, welke dingen kun jij moeilijk loslaten?
2: Ja, dat uh, is heel dichtbij. Werk. Ja, dat, 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 is, dat, zit, dat zit gewoon in, in het aard van het beestje. Uh, diverse persoonlijke vaardigheidsonderzoeken die ik in het verleden al gedaan heb. Maar op verantwoordelijkheid score ik een tien. Het kan mij niet. ...loslaten dat uh, als ik met een project bezig ben het niet lukt. Nou, daar heb ik er straks een voorbeeld van, uh, van genoemd. Het kan mij niet loslaten dat we niet een klant op de goede manier weten te bedienen... ...of dat we met een partner niet die oplossing voor elkaar krijgen. Ja, ik ga wat dat betreft wel eens tot het gaatje. Uh, wat
1: is daar in je valkuil? Heel ja, eerlijk. nou ja,
2: goed, kijk, eerlijk is eerlijk. Uh, een valkuil is natuurlijk op een gegeven moment uh, tijd... ...en het uh, uit het oog verliezen van misschien wel de dingen die nog belangrijker zijn dan dat. Hè. Dus dan praat ik toch weer over... Bijvoorbeeld naar privé, thuis, situatie, gezin, dat soort zaken. Ja, nou, dat is te welkom meteen ook. Ja,
1: ik denk voor velen uh, onder onze luisteraars uh, heel herkenbaar.
2: Dus ja, dat verwacht ik. Je bent <laughs> een <even> goed gezelschap. <laughs>
1: Paul, en jij, ik heb, uh, ik heb nog ja, tien vragen voor me. Welk nummer kies jij? Ik kies
0: uh, hetzelfde als Wilfred en dan de omgedraaide.
2: Dus dan bedoel je twee. Nee, nee, zes. Oh, zes. Ah, dat kan ook. Ja. Ja,
0: ik denk, ik zal je ook een beetje laten denken. Ja,
1: precies. <laughs> Mooi is dat, ja. Dat is ook een mooie vraag, denk ik, Paul. Um, ja. Kijk het naar... Uh, daarin vinden jullie elkaar ook een enorm breed uh, interessegebied. Waarbij, uh, nou... Ja, dit is een containerbegrip geworden helaas door de ontwikkelingen vanuit Den Haag. Maar ik heb er even geen ander woord voor. De menselijke maat vind ik bij jullie wel centraal staan in jullie beide bezigheden. Maar waar kun jij je op dit moment echt druk over maken?
0: Uh, ja, waar ik me heel erg druk om maak is dat er toch nog steeds, ook, je noemde net de overheid, uh, ja, dat er zo lineair gedacht wordt dat er rapporten verschijnen met steeds dezelfde mensen dat zijn bestuurders, ambtenaren, juristen. Uh, ik, ik, ik heb een hekel aan steeds naar hetzelfde kijken en dan verwachten dat er iets anders uitkomt. Dus ik ja, ben een grote pleitbezorger om uh, met veel meer verschillende perspectieven naar de uitdagingen te kijken die voor ons liggen. Uh, ja, en wij proberen er zelf vanuit onze foundation ook iets aan te doen. Dus uh, ja, stop met lineair denken. Uh, ga eens dwars denken, ga eens denken. Daar, uh, Het is net de bouwclub.
1: Voor. Ja, ja, precies. <laughs> ja. ja. Mooi, 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 mooi. Wat roept dat bij jou op, Wilbert, richting een afronding van deze podcast, wat Paul net zegt?
2: Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk ook waarom ik me uh, nou, in onderwerpen als smart contract en blockchain verdiep. Omdat ik denk dat dat de nieuwe ontwikkelingen zijn die ons kunnen helpen in het daadwerkelijk bereiken van resultaat. Maar je vindt natuurlijk op die weg, dat je daarin stapt, vind je natuurlijk wel een aantal uh, mensen op je pad die zeggen, uiteindelijk moet je niet doen, dat is niet interessant, dat, dat kost alleen maar extra geld, noem maar op. Nou, en Ik heb altijd geleerd dat in die zin mijn eigen wijzigheid me ook wel heeft geholpen in het daadwerkelijk bereiken van een aantal resultaten. Tuurlijk, soms steek je als je tijd in waar je achteraf achterkomt. Goed dat ik weet waarom het nu zo is zoals het is en niet interessant. Maar met dit soort ontwikkelingen geloof ik zeker ook wat ik er nu de afgelopen anderhalf jaar van geleerd heb. Dit gaat het verschil onder andere maken in de digitalisering van vastgoed.
1: Mooi, mooi. Dankjewel Wilfred. Um, Paul, um, richting een afronding. Uh, een vraag die nu ter plekke bij me opkomt. Uh, ik hoor de menselijke maat doorklinken, wat ik net al zei. Uh, ik hoor ook uh, een enorme passie uh, om, om, om werken op een andere manier leuk te maken. Maar kijk het nu naar uh, de generatie toch wel druk ervaart. Hè? Uh, kijk naar het dertigersdilemma, als je dat wat zegt Paul. Hè? Daar is zelfs een boek over verschenen. Wat mm. zou jij um, ouders mee willen geven... Uh, als je kijkt naar de nieuwe generatie, hoe die nieuwe generatie uh, wat mee kunnen geven dat ze echt met een andere kijk naar de toekomst kijken?
0: Ja, wat je terecht zegt. Hè, dus, uh, we ervaren de wereld als complex. Uh, vervolgens gaan we specialisten inrichten. En daar, als je naar de toeslagenaffaire kijkt, hè, dus al die specialisten deden op hun terrein hun werk goed. Maar het geheel was gewoon een wanorde. En we proberen steeds een deel te genezen. Hè, maar je moet eigenlijk het geheel behandelen. Dus nou, een pleit voor mij voor ook. Naar ouders toe krijgt die vraag vaak aan de afloop van de lezing. Hè. Mijn zoon gaat studeren, wat zou je hem aanbevelen? Toch wel IT of zoiets. Ze zeggen dus nee, ik zou graag aanbevelen een wat bredere studie. Dus ik vind dat we de kinderen veel meer filosofie, antropologie. Organisatiekunde is een heel belangrijke. Dus met een veel bedre, bredere blik, uh, de juiste vragen stellen. Uh, onze kinderen klaarmaken voor de, de samenleving waarin zij gaan, gaan leven en werken. En ja, daar zullen heel veel andere dingen nodig zijn. En. Uh, dan kom ik weer even terug op dat lineair denken. Dus ja, probeer ook je kinderen uh, te leren om toch met een frisse kijk en een dwarsse kijk, en dat, dat betekent niet een brutale kijk, maar een, een frisse nieuwe kijk naar de wereld te kijken. En uh, ja, daar zou ook onderwijsinstellingen... Het is dus eigenlijk de dingen waar we op bezuinigd hebben. Ik zeg wel eens, kunst en cultuur is de R&D-afdeling van de mens. Er is flink op bezuinigd. En, en ja, we wij, wij zijn allemaal gaan investeren in IT, terwijl IT... Daar, daar hebben we enorm overschot aan, want dat klinkt heel raar. Veel mensen zeggen dat we een tekort aan IT'ers hebben, maar ja, we hebben dat heel slecht georganiseerd. Hè. Doordat we zoveel IT'ers hebben, kunnen we ons veroorloven om het slecht te organiseren. Dus ja, ik pleit voor bredere, bredere inzichten, bredere studies. Uh, en, en ook je kinderen dat uh, meegeven. Ja. ja, mooi,
1: mooi. Dankjewel, uh, Paul. Wilf, jij, wat zou jij uh, nou, ouders of mensen of jongeren mee willen geven? Om ze een hart onder de riem te steken, dat er. Ja, ...de komende generatie wel degelijk kansen zijn.
2: Nou ja, kijk, uh, ouders zou ik mee willen geven... ...kijk naar je kind, echt zoals het is. Hè? Dus niet van oké, okay, dit is wat, de, wat er bij de buren gebeurt... ...dus mijn kind moet dat ook doen. Maar kijk echt situationeel. En, en, en tegen kinderen zou ik zeggen... ...keer elke steen om die je tegenkomt... ...en kijk wat eronder zit. Ga op ontdekkingsreis. Er zijn zoveel interessante dingen. Uh, ga dat gewoon ontdekken en kijk waar je echt goed in bent... ...en, en wat je echt leuk vindt om te doen en ga daarop door. Ik
1: hoor je, er komt bij me op eigenlijk een potentiële minister en staatssecretaris voor onderwijs aan tafel zitten.
0: Zou dat een ambitie zijn, Paul? Dan wel voor de School of Life, hè? dus niet het, niet het traditionele onderwijs. Hè? Ik ben voor. Ja. Jij ook,
1: Wilfred?
2: Ja, zeker. Ja, ja,
1: ja, ja. ja we lachen dromen. Dat moeten we ook kunnen eh, natuurlijk, eh, Paul en Wilfred en de luisteraars. Maar ik hoor wel degelijk een hele serieuze ondertoon en dan ook een waardevolle ondertoon. En vul uh, me even aan Paul, je zei kunst en cultuur als de R&D afdeling van het leven, zei hem zo goed net? Uh, van de mensheid. Van de mensheid, ja nou ja. dat is misschien wel een boodschap die uh, Herman Tjenk Willings zou kunnen mailen. Want die zou zo mee kunnen als uh, een van de aandachtspunten, aandachtspunten voor ons uh, nieuw te vormen kabinet.
0: Ja, heel mooi.
1: Nou, ik heb zo het gevoel dat we met gemak nog een uur door, zo door zouden kunnen gaan met deze podcast. Dat gaan we mogelijk op een volgend moment doen. Want Leuk. bij leren hoort ook ontwikkelen. En dat Zeker. betekent dat we over drie of over zes maanden weer anders naar uh, onderwerpen kunnen kijken.
2: Zeker dit onderwerp.
1: Dankjewel, Paul Bessems. Dankjewel, Wilfred van den Plas. Fijn Dag dat gedaan. jullie mee wilden werken aan deze bouwbelofte-podcast. Deze is opgenomen live vanuit brasserie Gu Guus. Guus, ik zeg het goed hè, Jordi, Guus in Zwolle. Fijn dat u luisterde. En ik zeg tot de volgende bouwbelofte.